0: Hiệu sách radio Nắng trang trang, nhà văn Kim Yu-chong
1: Thọc xuân vén vạc áo bên trái Quệt mồ hôi trên sóng mũi đi đến ngã tư thông An thì dừng lại. Cương mặt đó gai vì nắng nóng, anh nhìn quanh bốn phía. Đúng vào ngày trung bốc, trung phục, một trong 3 tiết khí nóng nhất của mùa hè nên mọi người vội ráo bước thật nhanh và nhìn chầm chạp xuống mặt đường. Mặt đất bóng rác, mỗi khi có xe chạy qua lại phá ra một làn khói bụi ngột ngạt oi bức. Thục run lấy gấu tay áo quệt mồ hôi. Đúng lúc đó có một người trẻ đi ngang qua đưa tay vẫy lịch sử. Cậu ơi, bệnh viện trường đại học đi thế nào ấy nhỉ? Chuyện ngắn
0: nắng trang trang đăng trên tạp chí Phụ Nữ tháng 2 năm 1937, thời điểm ngay trước khi nhà văn Kim Yu Chong qua đời ở tuổi 29. Chuyện mở đầu bằng cảnh Thọc Sun cõng người vợ đang ốm trên gùi và tìm đến bệnh viện trường đại học dưới cái nắng hẻ trang trang Vì nghèo khổ nên hai vợ chồng Đọc Sun rời nông thôn lên thành phố nhưng cuộc sống của họ cũng không khá khẩm hơn. Đó là chưa kể vợ Doxun tự nhiên lại bị trướng bụng, nằm vật vã nhiều ngày rồi mà vì thiếu tiền nên chưa dám đến bệnh viện. Doxun nghe ai đó nói nếu bị bệnh lạ thì đến bệnh viện trường đại học sẽ được chữa trị và chu cấp cả tiền, nên hai vợ chồng mới quyết liều một phen đến bệnh viện. Doxun định nói, rời ạ à, sao mà nặng thế? nhưng lại sợ vợ đang ngồi trên gùi nghĩ ngợi nên cố chịu đựng. Nóng quá! Đọc Xuân mệt quá nên tạm dừng chân dưới gốc cây liễu ven đường và tháo gùi ra. Vợ anh suốt hai tháng nay chỉ nằm trong phòng tối. Hai mắt cô ngần ngấn lệ. Đọc xót xa, cứ nhìn vợ hồi lâu.
1: Khóc gì mà khóc chứ! Oh, có thật là bệnh viện người ta cho tiền không? Tất nhiên rồi, người ta bảo là bác sĩ chuyên khoa cấp 2 gì đó ở bệnh viện ấy. Họ nhìn thấy đứa bé mới 14 tuổi mà to gấp mấy người lớn. Thấy bệnh lạ nên họ giữ lại. Mỗi tháng cho 10 đồng rồi còn cho ăn cho mặt để nghiên cứu gì đó mà. Vậy thì em cũng phải ở bệnh viện suốt nhỉ? Phải đến đó mới biết được ra sao chứ. Nghe nói là bệnh càng lạ, càng khó chữa thì càng được nhiều tiền. Tự nhiên Thục Xuân thấy hồi hộp không biết bệnh của vợ thì đáng giá bao nhiêu nhỉ. Đứa bé kia được trả 10 đồng thì chắc mình cũng phải được 15 đồng cũng chừng. Vậy là vợ được chữa bệnh, được ăn nghỉ ở bệnh viện, đa thế lại còn được tiền. Chuyến này đúng là một mũi tên trúng hai đích. Thục Xuân đang hí hưởng mừng thầm thì thấy có đứa bé đang bày mệt dưa gan bán giữa đường. Thục xuân thoáng nghĩ đến bốn hào còn thừa trong túi nhưng ngay lập tức anh xua vội ý nghĩ đó và dứt khoát quay đi bốn hào thêm một hào nữa là mua được bao thuốc rồi để giành mãi mới được bằng này làm sao mà có thể bỏ bao công sức dành dụm vì mấy quả dưa đó được ơ ừ, em bám chặt vào gùi nhé thật xuân đeo gùi đứng dậy nghĩ đến 15 đồng tự nhiên bước chân anh lại thấy hoạt bát rắn rỏi hơn bao nhiêu
0: Liệu căn bệnh lạ của vợ Đọc Sun có trở thành cơ hội đổi đời cho hai vợ chồng ở thành phố xa lạ này? Nhà phê bình văn học Chon Suyong phân tích. Đọc Xuân, đặc là nông minh, nhưng
2: nhưng vật chính trong chuyện là Tóc Xuân, một nông dân vị nghèo khó mà phải rời quê ra thành phố kinh kế sinh nhai Nhưng thành phố cũng không phải là bên bờ hạnh phúc của anh Đi đến đâu anh cũng chỉ thấy nắng nóng trăng trang, không có lấy một lần dồ mắt Còn những đoạn mô tả cảnh thành phố rất chi tiết như khối bụi dày đặc đến nghệ thọ nhưng một ôn dụ về cái đói cái nghèo vẫn đang vây chặt lới cuộc sống của vật chồng Tóc Xuân căn bệnh lạ của vợ Thốc Xuân cũng là một cái có, một phương tiện để lô tả cảnh cùng cụ củ của nhân vật. Thông thường người ta phải lo lắng khi mắc bệnh, nhưng Thốc Xuân lại chỉ chăm chăm đổi bệnh thành tiền. Đại côn hy vọng bệnh càng khó chữa thì càng được nhận nhiều tiền. Chính sự ngược đời này đã miêu tả một cách trực quan và ám ảnh hôn hết về tình cảnh cùng cực của hai vợ chồng nhân vật
0: chính. 삶이 얼마나 궁지에 몰려 있는지를 단적으로 드러내기도 합니다. Thọc Xuân và vợ chờ trước cửa phòng khám khoa sản. Vợ Thọc Xuân ôm bụng nhăn nhó đau. Cô càng thấy khó thở hơn khi nhìn cảnh bệnh nhân nằm trên cáng bị đưa ra khỏi phòng mổ và thùng rác máu me bè bé bét. Phải hai tiếng sau thì y tá mới gọi đến tên vợ Thọc Xuân. Phòng khám sực mùi thuốc. Một bên lại bày đầy những máy móc sáng loáng khiến vợ chồng Thọc Xuân càng căng thẳng. Bác sĩ khám cho vợ Thọc Xuân rồi nhớ y tá thông dịch Hỏi xem bụng trứng lên từ bao giờ. Tôi không rõ, hình như là từ mùa đông năm ngoái. Lúc đầu tôi cứ tưởng có thai, nhưng mang bầu thì 10 tháng là phải sinh rồi. Thục nói không ai biết bệnh của vợ là bệnh gì
1: và lại nhìn bác sĩ. Thục Xuân biết rõ số phận của hai vợ chồng sẽ được quyết định bởi giây phút này, nên càng nhìn chăm chăm vào miệng bác sĩ, nhưng vị bác sĩ đeo kín vẫn chẳng nói nửa lời. Bác sĩ lúc thì mừng mê vạt áo, lúc nhìn ngang ngó dọc, lúc lại giỏng tai nghe ngóng, rồi ra buồn nước rửa tay. Thế rồi anh nghe cô y tá nói. Trong bụng có thai nhi, lúc gần sinh thì cửa mình sáng vụ nhỏ quá nên thai không ra được, bị chết lưu trong đó. Nếu cứ để thế này thì chỉ sống chưa đầy một tuần nữa nên phải phẫu thuật ngay. Nhưng có phẫu thuật cũng không đảm bảo được là sẽ có kết quả tốt phải ký vào giấy những trách nhiệm về những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình mổ bụng lấy thai nhi. Nếu đồng ý, thì ngày mai có thể làm phẫu thuật luôn. Anh định thế nào? Thục Xuân không hiểu hết lời y tá nói, chỉ lờ mờ đoán được là tình hình vợ mình đang nguy kịch và phải mổ lấy thai nhi. Lo lắng cho vợ đấy, nhưng thực sự thì anh thấy thất vọng nhiều hơn vì bệnh này không đủ lạ để làm nghiên cứu. nhưng mà có nhận được tiền không cô? tiền gì cơ? tôi nghe nói ở đây vừa chưa bệnh, vừa cho tiền nữa cơ mà đã chưa bệnh cho rồi lại còn đòi tiền nữa là sao? y tá nói sáng giọng khiến thuật xuân xấu hổ đỏ bừng mặt kế hoạch đổi đời tan thành mây khói anh thấy như đứt từng khúc ruột và chỉ còn biết đưa hai bàn tay to dày quẹt mồ hôi trên trán Mặc dù không xin
0: được chữa bệnh miễn phí như lời đồn Nhưng phải cứu vợ Nên Doc hứa với bệnh viện Sẽ trở lại vào ngày hôm sau Nghe chồng nói vậy Vợ Doc nãy giờ chỉ nằm im một chỗ Bỗng bật dậy nói <cười> Em tà chết chứ không mổ bụng đâu Doc xun dặn lòng Phải làm tròn bổn phận của người chồng Dù chết hay không Thì cũng sẽ chiều theo ý nguyện của vợ Anh cõng vợ ra khỏi phòng khám <cười> Quay lại con đường cũ, Đọc Xuân tự nhiên thấy chiếc gùi như nặng thêm gấp đôi. Không cần ngoảnh lại, Đọc Xuân cũng biết vợ ngủ trên gùi đang khóc không thành tiếng.
1: do thuật xuân chỉ biết cõng vợ về ngôi nhà tối tăm lạnh lẽo, đã cô nằm xuống và chờ đến lúc chết. thuật xuân liên hồi giơ tay lâu mồ hôi đầm đìa quanh mắt, anh mừng tượng về tiền đồ đen tối phía trước, đã bỏ làng bỏ xóm lên thủ đô, mà tiền cũng không kiếm được là bao, giờ đến vợ cũng sắp mất. sao mà cái số nó khổ? tiếng than trong lòng dân lên đến tận cổ. thuật xuân cố nghiến chặt răng, buông tiếng thở dài thường thường. Về cuối ngày, trời càng thêm oi nóng. Cái lương của Thọc Xuân oan mình vì đâu. Không chịu nổi, anh lại đặt gùi nghỉ dưới gốc cây liễu ban nãy. Vừa lâu mồ hôi, vừa lặng nhìn vợ. Thọc Xuân thấy hối hận vì thời gian qua chỉ bắt cô làm lụng vất vả. Ăn uống thì đạm bạc khổ sở. Nếu biết cơ sự như ngày hôm nay, anh sẵn sàng đi trộm gà của mấy nhà xung quanh về tấm bổ cho vợ. Đừng khóc nữa, mấy người đó thì biết cái gì Không có nghiêm trọng đâu, ăn quả dưa vàng nhé (cười) Không ăn dưa vàng đâu Vợ hình như khát nước vì nắng nóng Nên chỉ vào quán nước đá đối diện bên đường Người chồng lấy số tiền sắp dành dụng đủ để mua thuốc lá Đi mua về cho vợ một bát nước đá Cô mắp máy rồi uống ưng ực khi vừa chạm môi vào làng nước mát Uống xong bát nước, Thục Xuân định hỏi để mua thêm cho vợ bát nữa thì cô lại đòi ăn bánh gạo rán. Thục Xuân coi đây là món quà cuối cùng dành cho vợ, anh lấy hết số tiền còn lại mua cho cô 3 cái bánh gạo rán. Thế rồi anh cứ trầm ngâm ngắm vợ say sưa ngồi gặm bánh, quên cả lâu nước mắt vòng quanh trên mặt.
0: Thục Xuân chỉ có thể mua cho người vợ sắp chết một quả lê vàng và 3 chiếc bánh gạo rán. Ăn xong bánh chồng mua, Vợ Thọc Xuân dặn chồng về chuyện hậu sự, như thể đang nói lời chăn chối.
1: Không hiểu người vợ nghĩ gì, mà vừa gặm bánh, vừa khóc rắm rứt. Chúng ta còn nợ bà chị họ hai đấu gạo, anh nhớ mà trả nhé. Thọc Xuân lên tính vợ đang chăn chối nên nói. Ừ, đừng lo cái đó. Với áo của anh thì nói khó với mẹ dòng gân. Nhờ cô ấy giặt cho Nói được vài câu Miệng vợ Thọc Xuân lại méo xịt Cô lại rấm rứt khóc Thọc Xuân không chịu nổi Khi nghe những lời trăng trối thê lương đó Anh cũng giàn dụ nước mắt Quyết định nâng gùi đi tiếp Anh muốn làm tròn nghĩa vụ của người chồng Đưa vợ về nhà nhanh Đặt cô nằm lên giường và xin thêm bắt cháo cho vợ ăn Trời vẫn nắng trang trang Như muốn nung chảy cả sừng bò Thục xuân liên tục đổi tay lau mồ hôi Đang chảy ròng ròng trên sóng lưng Như mưa đổ Vợ ăn thì ngồi trên gùi Vẫn đang rũ rỉ những lời trăng trối Lúc lại rấm rứt khóc không nguôi
0: Nhà phê bình văn học Chôn Xô bình luận về chi tiết cuối truyện. Các
2: bác sĩ và y tá điều trị cho vợ chồng Thọc Xuân chỉ biết tuân ra những lời lẽ rất canh nhẹ, không một chút đoái hoành hay cảm thông tuổi thiêu cho tình cảnh của bệnh nhân. Chắc hẳn sau khi khám xong, Thọc Xuân cũng nhận ra thật khó để sống trên đời này nếu không có điểm bạc danh thế. Vợ anh cũng linh tính thời gây chết đang đến con nên mới để lại lời chăn chối cho chồng đã có lúc thộc xuân hăm hố đổi đời nhưng khi từ bệnh viện ra anh chỉ thấy hối hận và giảm vạ về những suy nghĩ trước tố của mình anh dùng những đồng tiền cuối cùng để mua đồ ăn nhưng muốn ăn ủi vợ còn người vợ trước khi chết lại chỉ lô cho người chồng vấp vường bò vò. hèn, thông cô, thế cô giữa trốn thì thành. Hộ chỉ có thể bố víu và lô lắng cho nhau. Nhưng ngay cả mối liên kết nhuối ấy cũng sắp bị tử thòn chất đoạn Tác phẩm để lấy nỗi buồn thương dây dứt về số phận bi thảm lành lẽo của kiếp người ngay giữa mùa hè nụ nực.
0: Cảm ơn các Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn Nắng Trăng Trang của nhà văn Kim Yu Jong. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.